0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd. Dzisiaj odrobinkę krótsza niż to ostatnimi czasy bywało, tak godzina 40 z hakiem trwa ta rozmowa z Radosławem Korzyckim, ale no po prostu brutalna proza życia nam się tutaj wdarła, nasz gość spieszył się, musiał wyjść trochę wcześniej z tego nagrania, które miało się zacząć wcześniej, ale się zaczęło trochę później, też z powodu różnych okoliczności nieprzewidzianych, No, dlatego troszkę jest krócej, ale myślę, że gęsto i dużo różnych wątków tutaj w tej rozmowie się pojawia ciekawych. Jak już Państwo się z pewnością zorientowali po tytule podcastu, Bierzemy pod lupę Amerykę, a w szczególności sprawę Jeffrey'a Epsteina, ale to właściwie tylko na początku tej rozmowy, no bo ta sprawa Jeffrey'a Epsteina jest punktem wyjścia do właśnie rozważań szerszych. Przyglądamy się karierze politycznej aktualnej Donalda Trumpa, perspektywom jego wyborów na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, rozmawiamy o Bidenie, o teoriach spiskowych, o pandemii w Stanach Zjednoczonych, o geopolityce i różnych zaangażowaniach imperialnych tego kraju, także o konsekwencjach, jakie ewentualne wycofanie się na przykład Stanów z Europy, czy bardzo poważne ograniczenie albo zakończenie pomocy militarnej dla Ukrainy, co Trump zapowiada może mieć dla nas i dla reszty świata. O teoriach spiskowych, oczywiście różnych i pandemicznych, i około pandemicznych też mówimy. No, generalnie to jest taki rzut oka na to wszystko, co się w pandemii wydarzyło i co jest taką treścią ostatnich powiedzmy kilku, kilkunastu lat amerykańskiej polityki, ale i takie postacie jak Bill Clinton, Hillary Clinton, oczywiście tu się pojawiają w kontekście Jeffrey'a Epsteina, którego sprawa jest bardzo ciekawa, nie chciałbym tutaj nadmiernie rekomendować Państwu własnych tekstów, ale akurat w numerze Tygodnika Powszechnego, który wciąż jest jeszcze w sprzedaży, takiego z Andrzejem Colem na okładce, jest mój felieton, w którym właśnie próbuję się przyjrzeć sprawie Epstina, no z takiego szerszego punktu widzenia. Mam wrażenie bowiem, że ta sprawa jest takim papierkiem lakmusowym, czy też... Punktem obserwacyjnym, z którego wiele spraw i rzeczy widać, przede wszystkim widać mechanizm wytwarzania się narracji spiskowych. My tutaj też zaczniemy za chwilę tę rozmowę naszą z Radosławem Korzyckim, dziennikarzem wieloletnim różnych polskich mediów, także korespondentem byłym polskich mediów w Stanach Zjednoczonych. Znawcą tematyki amerykańskiej. Zaczynamy właśnie od tych rzekomo nowych informacji, które się przedostały do opinii publicznej wraz z opublikowaniem nowych dokumentów w sprawie Epstina. To jest decyzja sądu amerykańskiego 5 stycznia. Te dokumenty ze śledztwa w sprawie Epstina i Ghislaine Maxwell zostały opublikowane. No i to rzeczywiście... Zanim jeszcze te dokumenty się pojawiły, wywołało lawinę domniemań, co też tam będzie, jakiego typu nowości, jakie nazwiska się tam jeszcze pojawią, poza tymi, które już znamy. No i jak się te dokumenty pokazały, to faktycznie rozpączkowały się teorie spiskowe najróżniejsze wraz z postaciami, rzecz jasna, które tam gdzieś w różnych kontekstach, czasami wspomniane, Jednym zdaniem, czasami gdzieś mimochodem, te postacie urosły do rangi jakichś głównych bohaterów tej całej spiskowej narracji, którą oczywiście streścić można tak, że oto amerykańskie elity i nie tylko amerykańskie te elity finansowe to banda zepsutych degeneratów, którzy zajmują się wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. No i oczywiście jakaś część prawdy w tym jest, bo mamy tam postacie, które i należą do elity finansowej i kulturowej i z dużym prawdopodobieństwem dopuszczały się takich zachowań. To jest case na przykład księcia księcia Andrzeja oczywiście, Natomiast no, mamy też cały szereg takich postaci, co do których nie ma żadnych ani domniemań, ani z całą pewnością dowodów, że cokolwiek złego zrobiły, ale pojawiły się jakoś wspomniane w jakimś kontekście, gdzieś ktoś komuś coś napisał i wspomniał o kimś tam. To jest case na przykład Stevena Hawkinga, bo, bo on także stał się bohaterem tych wszystkich teorii spiskowych i memów. No i rzeczywiście to nie powstrzymuje, że mamy do czynienia z jakimiś wzmiankami tylko aktywnych twórców teorii spiskowych, bo rozpropagowują oni najbardziej fantastyczne narracje na ten temat. Więc przyglądanie się temu, co mamy naprawdę w tych dokumentach, a co z tego robią media społecznościowe, to jest samo w sobie, moim zdaniem, instruktażowe doświadczenie. Ale oczywiście to jest też... Od innej strony na to patrząc, taki papierek lakmusowy stosunku amerykańskiego społeczeństwa do elit właśnie, czy stosunku w ogóle zachodniego społeczeństwa, czy zachodnich społeczeństw do elit. Ogromna podejrzliwość, ogromna nieufność, ogromne poczucie, no właśnie, że się jest oszukiwanym, nabieranym, że oni robią jakieś złe rzeczy. I znowu ja tutaj nie chcę... Ani tego wyśmiewać, ani tego deprecjonować, ani tego w ogóle rozstrzygać, na ile są to podejrzenia i na ile te emocje są uzasadnione. Warto się natomiast temu przyjrzeć. No i też zobaczyć jednak, jak wiele tutaj jest nadinterpretacji i fantazji na poziomie samego materiału dowodowego czy materiału empirycznego. Wydaje mi się, że to jest naprawdę coś, ciekawego i interesującego, żeby przyjrzeć się temu, jak właśnie wytwarzają się takie najbardziej fantastyczne narracje, a ta sprawa daje do tego naprawdę dobre fundamenty w postaci właśnie tych dokumentów i tych dowodów oraz tego wszystkiego, co na ich temat napisano. W każdym razie tym się właśnie między innymi zajmuje w tym felietonie w Tygodniku Powszechnym, który jest trochę follow-upem poprzedniego felietonu z kolei, w którym przyglądałem się takiej jednej bazowej teorii spiskowej, którą da się wyekstrahować ze wszystkiego, co czy no może nie ze wszystkiego, ale z większości treści, które w portalu X są prezentowane, no a która za swój obiekt i za to, co winne jest wszystkiemu złu na świecie, stawia kulturę zachodnią, cywilizację zachodnią, instytucje zachodniej cywilizacji, zachodnich polityków i zachodnią kulturę. To jest na inną rozmowę rzecz jasna, ale to jest rzeczywiście coś takiego, co co wydaje mi się wyłaniać z tego krajobrazu pozornie chaotycznego i gęstego. To właśnie, że Zachód wszystkiemu jest winien i całe zło od Zachodu pochodzi, tu się spotyka, narracja spiskowa z pewną częścią zachodniej lewicy i z Władimirem Władimirowiczem Putinem oczywiście, no bo to jest właśnie coś takiego, co on od lat propaguje i podkreśla. Zresztą nieprzypadkowo część tych kont, które propagują tego typu treści, to są też konta, które bardzo przychylnie się o Rosji wypowiadają, a nie przychylnie o jej antagonistach i też chętnie właśnie różne wątki z rosyjskiej propagandy podejmują. No ale jak powiedziałem, to jest na inną rozmowę. Na razie przed Państwem rozmowa z Radosławem Korzyckim, ale zanim ona, to jeszcze krótkie tylko podziękowania tradycyjne dla wszystkich patronek, patronów, subskrybentek, subskrybentów. Bardzo dziękuję za każde wsparcie, bardzo do wspierania podcastu Zachęcam, dziękuję firmie Square Tax and Legal Services, doradcy, podatkowi i prawnicy za wsparcie rekordowe, masywne na Patronite. No i w ogóle wszystkim Państwu dziękuję za to, że sobie razem tutaj jesteśmy i myślimy nad niektórymi sprawami. A teraz już przed Wami Radosław Korzycki. Radosław Korzycki, gości w podcaście Skądinąd. Po raz pierwszy, ale też mam nadzieję, że nie po raz ostatni w tym podcaście się spotykamy. Dzień dobry Radku. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mnie również, no ale zaczniemy od takiej historii, której miłą z pewnością nazwać nie można. Temat jest mroczny, skomplikowany i ciężki, ale też budzący niezwykle intensywne emocje. I też pomyślałem, że to jest taki temat przez pryzmat, którego można na bardzo wiele spraw popatrzeć i, i wiele problemów jakoś yy, zaakcentować I, i tym się myślę w tej rozmowie tutaj zajmiemy. No chodzi o, jak już Państwo wiedzą, no bo Państwo słyszeli wstęp i znają nazwę odcinka, sprawę Jeffrey'a Abstina. Miliardera amerykańskiego, zmarłego w więzieniu jakiś czas temu. Pięć lat temu. Tak jest. Śmiercią samobójczą przynajmniej taka jest wersja oficjalna, ale istnieje wiele domniemań, że być może nie do końca tak to właśnie wszystko przebiegało. Dużo tam dziwnych koincydencji, kamery się zepsuły w celi akurat kiedy... Epstein się powiesił, no w ogóle... Zwykle się w takich sytuacjach psują. To jest jakoś zaskakujące, że zawsze wtedy te kamery się psują. Ale też niedawno mieliśmy jakby kolejną odsłonę tej, tej sprawy. To znaczy ujawniono, tak sąd postanowił, część kolejną dokumentów ze śledztwa. Różne zeznania, informacje dotyczące tego, kto tam się z Epsteinem kontaktował. Kto u niego bywał. Wywołało to lawinę różnych postów, analiz w mediach społecznościowych. Mnóstwo nowych teorii spiskowych i starych teorii spiskowych. Takie postacie jak David Icke się bardzo zaktywizowały albo Alex Jones. Postują dumnie, że no widzicie, przecież myśmy od zawsze mówili, że elity. Światowe, biznesowe, polityczne to są pedofile, którzy wykorzystują dzieci i nie wiadomo co jeszcze robią. No ale mnóstwo też takich różnych pomniejszych kont, które które teorie spiskowe propagują też rozgrzało się do, do czerwoności. Zanim sobie pomówimy o tym mechanizmie tworzenia się teorii spiskowych, o tym co tam w tych nowych dokumentach jest naprawdę, a czego nie ma to poprosiłbym Cię o to, żebyś po prostu też dla osób, które być może mają jakieś fragmentaryczne wiadomości o tej sprawie, tak po kolei od początku w skrócie opowiedział kim ten Jeffrey Epstein był i dlaczego wyrósł na symbol powszechny zła, deprawacji i demoralizacji.
1: Był miliarderem i to jest słowo z anglosaskiego porządku, ale no, używane jest wszędzie. Był socialite, czyli był osobą, która się obraca na salonach. Saloniarzem. Można Lwem salonowym. Lwem salonowym, tak dokładnie. Tak możemy o nim mówić. W związku z tym miał bardzo wielu znajomych. I bardzo szeroką siatkę związków z różnymi organizacjami, zaczynając od Kościoła katolickiego i Opus Dei, przez Dwór Brytyjski po kalifornijski show Business. Jeffrey Epstein miał wyspę prywatną w tropikach i to jest trzon problemu czy afery związanej. Dlaczego on się nim. tych
0: pieniędzy dorobił? A nie tak wiem. Naprawdę, nie bo nie to jest wiem. też tajemnicza sprawa. A, tak. Właściwie nikt do końca nie wie, skąd te pieniądze <głos> miał. Jakieś dziwne operacje finansowe tak, robił. I p-
1: pamiętajmy, że w tle jest cała historia z kryzysem 2008 roku, który się zaczął, znaczy zaczął to on się znacznie wcześniej, natomiast jego skutki poznaliśmy po bankructwie banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku. Wtedy świat i tacy prości ludzie jak my dwaj na przykład dowiedzieliśmy się na czym polega współczesna w zglobalizowanym świecie gospodarka. Na różnych instrumentach finansowych, które na przykład polegają na ubezpieczeniu od ryzyka, że jakaś inwestycja nie wyjdzie. To jest bardzo skomplikowane, A przede wszystkim okazało się, że banki inwestycyjne robią tak ryzykowne rzeczy, że potem trzeba je ratować. To też był spór polityczny wokół tego. I w tle tej polityczny w tym sensie spór, że ludzie się zastanawiali, czy dla ratowania światowej gospodarki opartej na amerykańskich bankach inwestycyjnych opłaca się wydawać pieniądze podatnika. Żeby je ratować. Natomiast istotnie nikt do końca nie wie skąd i, i na jakich operacjach finansowych i, i w jakich krajach, w jakich rajach podatkowych albo jak zupełnie poza oficjalnym obiegiem pieniądze zarabiał no Tak,
0: bo on pracował w banku Bear Stearns przez pewien czas, pięć lat dokładnie. No, był tam takim człowiekiem odpowiedzialnym. Bear Stearns odpowiedzialnym.
1: to jest jeden z banków, które na samym początku miały ogromne kłopoty. Tak jest. W tym okresie 2007-2008.
0: Tak jest. W 1981 roku podziękowano mu tam za współpracę pod zarzutami, takimi niejasnymi do końca dzisiaj, ale generalnie najprawdopodobniej jakichś naruszeń tam dokonywał, przepisów, prawa i tak dalej. No i założył sobie swoją firmę i i potem już w ramach tej firmy doradczej, konsultingowej właśnie najrozmaitsze operacje finansowe realizował. No no bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i też prowokujące różne domysły. Tak i teraz
1: jest ten... Podstawowy emocjonalny mechanizm, że w związku z tym, że pewne sprawy są niejasne, a jego znajomości szerokie i legendarne, to każdy sobie myśli, że coś tam w tle może być i jakaś sekretna struktura, to to, to wszystko spaja. Natomiast to zależy od tego, jak to jest emocjonalnie zorganizowany, albo zostaje na tym albo zaczyna kombinować i stwarzać historię, łączyć różne kropki i z, jeszcze z takim paranoicznym podszyciem no w zasadzie budować całe narracje, całe świat, tak. co to tam mogło się, się wydarzyć. No i najistotniejszą rzeczą jest to, jest to że postawiono mu zarzut pedofilii. Prawdopodobnie organizował wycieczki różnych notabli na tą swoją wyspę, gdzie dwunastoletnie dziewczynki były ofiarami gwałtów, bo to trzeba w ten sposób nazwać, musimy jednocześnie tu się zatrzymać, dlatego że nie został nigdy skazany. To znaczy postawiono mu zarzuty, czekał na proces i wówczas popełnił samobójstwo. To znaczy... W więzieniu
0: siedzi Gislaine Maxwell, to tak jest jego... jego przyjaciółka, jakaś współpracowniczka. Właściwie ta relacja, która ich łączyła też do końca nie jest jasna. Ale jest to osoba, która no, występowała, znowu nazwijmy sprawy po imieniu, w funkcji stręczycielki. Dosłownie tak. Ehm,
1: i jej nazwisko też przewija się w różnych, e, znaczy w aktach sprawy, to, to nie tylko, bo ona rzeczywiście jest odizolowana teraz i... E, to, to nie jest koniec jej, jej wątku, natomiast w różnych doniesieniach prasowych dotyczących drugoplanowych bohaterów. I ona akurat afery, została skazana. Ona została skazana. Tak, jej nazwisko, to jest, to jest poboczny, ale istotny wątek tego. Jej nazwisko pojawia się w kontekście półspiskowych teorii Raczej takich insynuacyjnych opowieści publicystycznych wokół śmierci Elżbiety II. Mianowicie, że Ghislaine przyczyniła się do tej śmierci w ten sposób, że królowa przez nią miała tyle trosk, że jej życie przedwcześnie w wieku, tam nie pamiętam 97 lat, bo przecież mogła żyć 105, tak jak członkowie jej rodziny się skończyło.
0: No tutaj musimy wobec tego przywołać postać księcia Andrzeja. A właśnie, dlaczego, dlaczego tak, te troski? stąd te troski.
1: Drugi syn, czyli książę Jorku, książę Jorku Andrzej latał z Epsteinem często odrzutowcem na tę jego wyspę i po tym jak się okazało, że no, mógł uczestniczyć w tych orgiach został odsunięty od od, od dworu. Nie jest... pełni oficjalnych Ról. Natomiast... jedna z tych
0: dziewcząt, które czy właściwie już kobiet, które były stręczone przez Maxwell i wykorzystywane przez Epstein'a i jego i gwałcone przez jego znajomych, tak to, tak to określmy. Virginia Giffre to jest właśnie osoba, która bezpośrednio oskarża księcia Andrzeja o. Gwałt. No i ona bardzo wiele takich informacji przedstawiła opinii publicznej również w tych, wszystkich, w tych wszystkich procesach sądowych i przesłuchaniach, które do tej pory się odbyły, z których wynika, że on tam był jedną z postaci powiedzmy najaktywniejszych i się bardzo z tym Epsteinem przyjaźnił. Rzeczywiście też są zdjęcia, na których jest Virginia Giuffre razem mhm. z... Księciem Andrzejem i, i, i z Epsteinem, również. Także no jest to postać bardzo tam aktywna i, i też chyba należy domniemywać po tym, że go tak schowano w pewnym momencie całkowicie tak. i go tam nawet pozbawiono tych różnych k- k- książęcych uprawnień, i tak dalej. No, że, 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 że to są rzeczy zasadne.
1: Zgadza się. I też król swojego brata teraz. Źle podobno traktuje ze względu na tę zaszłość, na te, no te tak. wydarzenia. Ale co ciekawe i to już jest absolutny pudelek na tym samym samolotem latała z nim jego była żona, księżna ja nie wiem, ją to już dawno chyba pozbawiono tego tytułu, czy nieważne, na co to w sumie nie powinna interesować, księżna Sara, która często też w różnych aferach swojemu byłemu mężowi towarzyszyła i są najlepszymi przyjaciółmi, więc widziała na własne oczy, co tam się działo. To taki bardzo rozrywkowy element tej całej historii.
0: Tu jeszcze, jak jesteśmy przy tych takich barwnych historiach, to Jednym z y, takich wątków, które się przewijają w tych rozmaitych narracjach spiskowych jest postać y, Roberta Maxwella, czyli ojca Gislain Maxwell. Był to człowiek, który... Był, był uznawany za szpiega Mossadu. No to nawet prawie, nie wiedziałem. Prawie na pewno był tym szpiegiem Mossadu, ale tak do końca właśnie na 100%. Jak to w przypadku dobrze zakonspirowanych szpiegów? Nie wiadomo. Aczkolwiek ci wszyscy specjaliści od teorii spiskowych no oczywiście wiedzą to na pewno. To jest człowiek z rodziny, zresztą żydowskiej, urodzony w Czechosłowacji, obywatel brytyjski później. Bardzo ciekawa historia życia i i skomplikowana, pokręcona. Natomiast taka oczywiście też, która budzi te wszystkie skojarzenia i, i fantazje. Dotykasz bardzo
1: istotnej sprawy. Wydaje mi się, że jest ciągłość między współczesnymi spiskowymi teoriami a protokołami mędrców Syjonu czyli fałszywkami wymyślanymi za czasów Aleksandra III, kiedy państwo rosyjskie, będące wtedy caratem, sztucznie generowało różne spiskowe teorie. Czym wywołało tą najnowocześniejszą, czy tą, tą, tą falę antysemityzmu, która doprowadziła do tego, do czego doprowadziła w XX wieku. I cały czas ci Żydzi są w tle, dlatego też wydaje mi się, że jest ciągłość. Emanacją tej całej kultury spiskowej w świecie już twardej polityki jest kongresmenka z Georgii, Majory Maj- 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 Taylor Green która opowiada różne szalone historie, ale między innymi wymyśliła właśnie taką, że międzynarodowe żydostwo dysponuje laserem zawieszonym gdzieś na orbicie, którym jest w stanie wywoływać i kończyć wojny. I to chyba wydaje mi się, że był taki paroksyzm tego tego szaleństwa, znaczy tego nurtu, tego szaleństwa ze spiskowymi teoriami, a to nie jest anonimowa osoba albo bot, który który generuje jakąś treść, teraz żyjemy w czasach sztucznej inteligencji, tylko realna osoba, która decyduje o przyszłości Ameryki i porządku na świecie, głosując na przykład za wsparciem wojny na Ukrainie jest kongresmenką.
0: No niestety tak, to to w ogóle jest epoka, ta w której żyjemy dla teorii spiskowych wspaniała i rozwijają się one w ogromnym tempie i coraz ich więcej po pandemii tylko to wszystko przyspieszyło, a nie odwrotnie, bo były takie domniemania, że może właśnie po pandemii, to poziom zaufania do nauki wzrośnie. Stało się dokładnie na odwrót. Jest jeszcze gorzej niż było wcześniej. Ale, wracając do historii Epstein'a, no to mamy tą jego śmierć zagadkową. Która już się stała memem. Która się już stała memem. Tam też, jak to mawiają niektórzy polscy zwolennicy teorii spiskowych, seryjny samobójca się, się pojawił. No Powiem szczerze, wydaje mi się być to w każdym razie jakąś możliwą do rozważania hipotezą, że tam ktoś mu pomógł. Nie wiem, jak ty na to patrzysz. To znaczy, to na pewno też
1: zyskało silne wzmocnienie w pewnym momencie. Zanim do tej popkulturowej części przejdę, to koroner tradycyjnie tam badał zwłoki i ogłosił, że Epstein się powiesił w celi i ówczesny burmistrz Nowego Jorku Kojarzony z dwiema strukturami, to znaczy skrajnie lewym skrzydłem Partii Demokratycznej oraz mafią, która dalej w Nowym Jorku istnieje i zajmuje się, jak wiemy, z serialu, który dział się w New Jersey, ale promieniował na na miasto Nowy Jork którego ostatnio minęła 25. rocznica emisji pierwszego odcinka De Sopranos, czyli całego biznesu śmieciowego. Ta mafia tam istnieje i, i, i de Blasio był z nią kojarzony. On odrzucił raport Koronera, uznał, że to jest wszystko niemożliwe, więc polityk na tak wysokim stanowisku zakwestionował okoliczności, czy czy podawane do publicznej wiadomości okoliczności śmierci Epsteina. I i, i tak jak mówię, to wzmocniło albo dało pożywkę na na ten grunt, na którym zaczęły rosnąć różne spiskowe teorie. A druga rzecz to jest oczywiście popkultura. Nie jestem antropologiem. Trochę też do końca tego wszystkiego nie rozumiem Dlaczego to było takie wyjątkowe, ale jest ten catchphrase, ten, 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 to, no, znaczy nie frazeologizm, to całe zdanie. Epstein didn't kill himself, czyli Epstein nie, sam się nie zabił. I, i to ma r- różne m- przejawy w świecie, bo to są i wlepki i cała kultura wlepkowa, k- k- którą, przez którą im, myśmy przechodzili. To są oczywiście memy, ale to jest również pewien zabieg publicystyczny, który używają i dziennikarze i public intellectuals i pandici, czyli komentatorzy rzeczywistości i politycy dodając często na końcu swojej wypowiedzi, mm-hmm. to sugerując, że coś jest nie tak w przekazie, z, z którym mamy do czynienia, więc w tym sensie stał się sam Epstein już ikoną. I tu odchodzimy od, od tematu tego, że był prawdopodobnie, znaczy na, na 98%, bo nie został skazany, więc nie możemy powiedzieć, że na to, ale był przestępcą. To jest inna sprawa, a druga sprawa to są właśnie teorie wokół jego śmierci i... i,
0: Są też alternatywne badania wykonane przez osoby, które zostały przez rodzinę jego tam zatrudnione i z tych badań wynika, że to nie było powieszenie, tylko, że tam nosi to znamiona jakiegoś, jakiegoś duszenia ewidentnie, więc tutaj oczywiście są takie rozmaite teorie. Jego brat Mark jest, jest takim aktywnym też jego, no nie chcę powiedzieć, że adwokatem, ale w każdym razie pojawia się w różnych mediach i, i się wypowiada też na ten temat. No tu oczywiście <śmiech> za tym podejrzeniem, że mamy do czynienia z sytuacją nie śmierci z własnej ręki, tylko śmierci w wyniku morderstwa, stoi takie domniemanie, że W gruncie rzeczy myśmy się bardzo mało dowiedzieli o tym, co tam się rzeczywiście działo i na tej wyspie i w kręgu W którym Epstein się obracał, no tak pokrótce żeśmy powiedzieli tylko o tych jego różnych interesach finansowych, ale tam rzecz jasna jego działalność jest bardzo rozległa i tam tych firm miał bardzo wiele i, i, i różne takie właśnie sieci zależności pomiędzy nim, a politykami, a biznesem, a elitami szeroko rozumianymi, nie tylko amerykańskimi, ale i europejskimi były bardzo, bardzo rozległe i to też jest tak do końca wszystko niejasne. Więc za tym stoi takie przekonanie, że no, mamy do czynienia z sytuacją, w której różne rzeczy dzieją się za zamkniętymi drzwiami. Ludzie bardzo bogaci mogą sobie pozwolić na to, żeby no właśnie robić te rzeczy, które niedostępne są zwykłym zjadaczom chleba, zakazane prawnie. Chodzi oczywiście o narkotyki, seks w sposób uprawiany, w sposób nie, nie, nie skrępowany całkowicie. Mnóstwo młodych kobiet, mnóstwo narkotyków, mnóstwo pieniędzy, no i przedstawiciele zachodnich elit tam w tym wszystkim. Więc tam jest takie domniemanie, my się wszystkiego nie dowiedzieliśmy. Na pewno jest tam drugie dno. Jakby tam poskrobać trochę, to byłoby mnóstwo materiałów kompromitujących dla tych najbardziej potężnych ludzi na świecie. W tym dwóch byłych którzy, prezydentów tym, Stanów Zjednoczonych. Dokładnie. Bill Clinton i też Obama się tam skąd inąd pojawia w tych nowych dokumentach. No to Ale trzech. ty masz na myśli... Donalda, Trump. Donalda Trumpa, rzecz jasna. No i... <śmiech> no właśnie to może przejdźmy do tych różnych domniemań teorii spiskowych i tak dalej. Jak ty to widzisz na razie na poziomie powiedzmy czegoś, co nie musi być teorią spiskową, czy nie jest teorią spiskową, tylko jest pewną hipotezą dotyczącą tego, że jest jakoś prawdopodobne, że my wielu tutaj rzeczy nie wiemy i że może jednak rzeczywiście tego Epstina postanowiono uciszyć.
1: (słuch) Reprezentanci prawni i PR-owcy Billa Clintona komentowali sprawę, że by prezydent od 20 lat nie miał żadnego związku ze Epsteinem, a kiedyś rzeczywiście. W jakiś sposób też sam Clinton nie nie zabierał głosu, natomiast oczywiście Trump nie polega na PR-owcach ani na prawnikach, lubi zabierać głos się stanowczo od tego odcina, no ale tutaj każdy człowiek dysponuje jakimś potencjałem wyobraźni w związku z tym, że obaj wymienieni mężczyźni czyli Clinton i Trump mieli różne przygody w życiu jeśli chodzi na przykład o niewierność małżeńską prezydentura jednego prawie się z tego powodu skończyła, kariera drugiego stanęła w jakimś momencie pod znakiem zapytania, ale też żyjemy w innych czasach i ludzie inaczej na to reagują, no, pewne kropki można łączyć i to jest ta niespiskowa część, a ta spiskowa która najbardziej ludzi ekscytuje jest taka że zlecenie na pozbawienie życia Epsteina wydała sama Hillary Clinton która nie wiadomo jakie interesy z nim robiła i jaką tajemną wiedzę na temat jej różnych działań Epstein posiadał i to jest uprzednie ta cała konstrukcja tej teorii spiskowej jest uprzednia wobec śmierci Epsteina, mianowicie Wyjątkowo specjaliści od teorii spiskowych upodobali sobie małżeństwo Clintonów, a w, a w ramach tego małżeństwa szczególnie Hillary Clinton. Kampania wyborcza 2016 roku, w której co zaskoczyło cały świat, Donald Trump pokonał Hillary Clinton, znaczy pokonał, został prezydentem wskutek specyficznej amerykańskiej ordynacji wyborczej. Ta kampania i wzrost popularności Trumpa to był renesans spiskowych teorii i i tutaj też najistotniejszym wątkiem jest to, że jakoby Hillary Clinton stała na czele międzynarodowej siatki pedofilów, wyciekły jej e-maile korzysta z niezabezpieczonej skrzynki i tam się często przejawiała taka fraza zamawiamy pizzę. Słynne Pizza Gate. Dokładnie. Tak. I e, szef jej kampanii, John Podesta te, tego sformułowania Używał i spiskow, znaczy, amatorzy spiskowych teorii uznali, że to jest kryptonim, po prostu zamawiania mojej dziewczynki do celu jakby seksualnego jej wykorzystania. Do tego stopnia to pobudziło wyobraźnię, że pewna drobna, nieistotna waszyngtońska pizzeria nie pamiętam jej nazwy Ping-Pong coś tam, coś tam ta ona się nazywała ping-pong i tam jeszcze jakieś trzecie słowo było, miała być niby sztabem tej międzynarodowej siatki pedofilów i tam w pewnym momencie z, z kilka ktoś dni temu ktoś przyszedł z bronią i, i, i próbował z, z, z wymierzyć sprawiedliwość tym złym ludziom.
0: I od Komet tego... Ping Pong. ładnie Pink-pong, się nazywa, tak. tak.
1: I od tego czasu Hillary Clinton uchodzi za matkę chrzestną wszystkich pedofilów na świecie. Dlatego tak bardzo łatwo było ją powiązać ze śmiercią Epstina i to jest, to jest najistotniejsza spiskowa teoria, która ma moim zdaniem konsekwencje polityczne.
0: No tutaj rzeczywiście było to jednym z najgorętszych wątków wokół w tych wszystkich dyskusjach wokół dokumentów ujawnionych na początku stycznia na skutek decyzji sądu, 5, bo to stycznia, 5. stycznia dokładnie. Ja przyglądałem się, już mając na uwadze, że bardzo chciałbym zrobić tą rozmowę z Tobą wokół Webstina. Wokół przyglądałem się temu już tak miesiąc, półtora miesiąca wcześniej, zanim się jeszcze te dokumenty pojawiły i później zaraz po ich opublikowaniu. No i rzeczywiście bardzo starannie badano, co tam Clintonowie piszą, robią, gdzie wyjeżdżają. Pamiętam taki triumfalny post jednego z głównych propagatorów teorii spiskowych dzisiaj bardzo popularnych w Stanach, który który jakoś tam w styczniu właśnie już po publikacji tych tych dokumentów pisał, że Clintonowie są w Meksyku i nie wracają, pojechali tam się z jakiegoś powodu nie wracają. Nie wiem, czy już wrócili, czy nie wrócili. Przypuszczam, że, że w końcu wrócili, ale wtedy jeszcze byli tam i to miało znaczyć, że z całą pewnością prawdopodobnie szykują się do ucieczki. Powiedz co twoim zdaniem jest źródłem tego tego właśnie tej erupcji wyobraźni wokół samych Clintonów? Dlaczego oni są oboje tak bardzo tutaj obecni w tych wszystkich narracjach spiskowych? To po pierwsze. A po drugie, co właściwie tam w tych nowych dokumentach na temat Clintonów jest? Bo bo wydaje mi się, że jest tak naprawdę niewiele albo prawie nic. (śmiech) względem tego, co myśmy tam już wcześniej wiedzieli.
1: To, co powiedziałeś na końcu jest najistotniejsze. Znaczy, od tego wyjdźmy, że nie ma żadnych twardych rzeczy, żadnych kwitów. Więc znowu
0: wracamy do tej przestrzeni insynuacyjnej. Jest dokładnie taka wypowiedź, tylko cytowany jest Epstein w tych nowych dokumentach, przepraszam, cytowana jest jedna z kobiet, które były wykorzystywane przez, przez Epsteina jakoś funkcjonowały w tym kręgu, która mówi, że kiedyś Epstein jej powiedział, że Clinton lubi młode kobiety. Clinton likes them young. O, tak dokładnie brzmi ta, brzmi ta fraza, która się pojawia w jednej z wypowiedzi. No, może to budzić jakieś, powiedziałbym, spiskowe, spiskowe wyobrażenia. No Tak, a poza tym
1: nie jest tajemną wiedzą i nie jest szerzeniem nieprawdy stwierdzenie, że rzeczywiście lubi, bo przypomnijmy, że równe 25 lat temu, czyli na przełomie 98 i 99 roku zimą, toczył się proces o impeachment prezydenta Clintona, który miał składać przed wielką ławą przysięgłych, fałszywe zeznania, że nie miał żadnych relacji ze starzystką w Białym Domu, Moniką tak Lewinsky, A y- z- z- się okazało, że jednak miał, co zaważyło na jego prezydenturze i małżeństwie. Y- w specyficznej też sytuacji po- postawiło Hillary Clinton w-, y- 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 w całym ruchu feministycznym, to znaczy feministki zadawały pytania czy, czy Hilary jest cyniczna, czy jest słaba, że nie potrafi poradzić sobie z własnym małżeństwem w obliczu takiego naruszenia, jakim była zdrada i długo naprawianie relacji z ruchem feministycznym Hilary zajęło potem, a jej zaangażowania w sprawy kobiet od późnych lat 60. naprawdę nie można jej odmówić. No właśnie. Zostawmy na sekundę Billa, skupmy się na Hillary. Bill jest emerytem od 24 lat. Od 23 lat. Hillary Clinton cały czas w polityce była obecna. Dwa razy kandydowała na prezydenta i jeden raz prawie nim została. Nawet dostała więcej głosów niż rywal, który koniec końców został prezydentem. Była ministrem spraw zagranicznych przez 4 lata. I ona uosabia w oczach ludu, a przynajmniej części ludu waszyngtoński establishment który dla niektórych jest syndykatem zbrodni i to jest też istotny element spiskowych teorii, to znaczy na których skądinąd Donald Trump budował swoją kampanię wyborczą i w 2016 roku i buduje ją teraz gdyż kandyduje znowu na prezydenta I wszystko na to wskazuje, że będzie kandydatem Partii Republikańskiej, bo tak chcą wyborcy Partii Republikańskiej. To czy wygra, czy nie, a są już jakieś sondaże, zostawmy, bo jest na to za wcześnie, ale kandydatem Republikanów będzie. On szedł do wyborów, czy idzie znowu do wyborów z hasłem Drain the Swamp, czyli osuszyć bagno. To bagno waszyngtońskie, którego twarzą dla niego jest Hillary Clinton i jej potencjalne podejrzane interesy w różnych częściach Ameryki i świata. I to jest podstawa całego kanonu. To to, to się zrymuje z z tą nazwą własną tego, tego nurtu całego kanonu spiskowych teorii, czyli tak zwanego QA-nona, anonimowej grupy, która obnaża kulisy tego waszyngtońskiego bagna, ale też tak zwanego... Obnaża w cudzysłowie. W cudzysłowie, oczywiście, to znaczy... Czy też
0: obnażała właściwie.
1: Wymyśla kolejne teorie na ten temat. I i apogeum tego to była kampania wyborcza 2020 roku, czyli pojedynek Biden-Trump. I teraz tak, QAnon mówił wtedy, że jest tak zwany deep state, na którego czele stoi Hillary Clinton, czyli głębokie państwo, czy też ukryte państwo, czyli że ten rząd, który widzimy z kongresem jest fasadowy, a gdzieś tam, jak w wyobraźni, Zarówno Kurta Foneguta, jak i Stanisława Lema, gdzieś może być ukryte jakiś prawdziwy rząd, który decyduje o tym, w którą stronę to wszystko zmierza i który tylko wydaje polecenia tym marionetkom, które widzimy w telewizji. I, i no stąd t, t, obecność Hillary Clinton jako z, znowu matki chrzestnej tego, a, a dlaczego wybrali sobie Hillary Clinton? Dlaczego to w dużym stopniu w ogóle nie rusza Bidena, który jest prezydentem? E, dlaczego prawie w tym nie ma Obamy? To ja nie mam pojęcia.
0: No, ja bym może, dodał... może dlatego,
1: że jest kobietą.
0: Myślę, że to jest istotny element, ale też... Ostatnio się
1: zastanawiałem nad, 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 nad pewnymi takimi tropami strukturalnej mizoginii w kontekście na przykład, przepraszam, że na sekundę dygresję poczyni i mocno odejdę od tematu twórczości Akiry Kurosawy. on adoptował Szekspira. I u Szekspira różne magiczne tajemne postaci, jak wiedźmy w Macbecie przekazują złe informacje, albo na przykład podpuszczają a u kurosawy jest to zazwyczaj kobieta i jest, kurosawa miał jakiś problem, że kobieta zawsze była emanacją zła u niego. Więc pewnie y, myślę, że można to połączyć z, 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 z tą fantazją, dlaczego wybrano Hillary Clinton na, na największy szwart charakter. tych tych współczesnych opowieści.
0: Tak, ja ja się zgadzam. Myślę, że to są istotne aspekty sprawy, ale też dodałbym do tego to, że ona nie jest zbyt jakąś taką ciepłą i sympatyczną postacią, trzeba przyznać. Jest taką raczej kostyczną osobą. Sprawia wrażenie jakby czasami różne jej uśmiechy i takie serdeczne Gesty były nieco wystudiowane, więc myślę, że to jest może jeden z elementów również, ale drugi to jest też to chyba, że to jest taka właśnie mocna bardzo kobieta, która jest niezależna, która jest autonomiczna, nie jest taką housewife, tylko tylko pokazuje, że funkcjonuje w zasadzie niezależnie od tego męża, mąż jest raczej taki... Yy. Yy, nie, jest, nie jest to stereotypowe małżeństwo, w którym mężczyzna dominuje, a kobieta takie stereotypowe w stylu patriarchalnym rzecz jasna. Yy, 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 a, więc, a że ta... wypłynęli w latach,
1: na przełomie lat 80. i 90. no to odnosimy się do tamtejszych wzorców kulturowych. Pozwolę sobie na przypomnienie anegdoty, która jest tutaj kluczowa, yy, a w zasadzie dwóch rzeczy yy, Nie nie pamiętam kto to powiedział, natomiast to był jakiś wpływowy republikanin pokroju Henry'ego Kissingera, nie mówię, że to był Henry Kissinger, ale ktoś ze starszego pokolenia. Henry
0: Kissinger też bohater teorii spiskowych, że ho-ho.
1: To to prawda. Natomiast był to republikanin starszego pokolenia, powiedział Bill Clinton is very smart, I met the Clintons and in this marriage she is the smarter one, czyli że Bill Clinton jest bardzo bystry, a ona jest to bystrzejsza. Natomiast wrócę do tej anegdoty, która ma różne postaci. Jej konkluzja jest ta sama. To znaczy, że Clintonowie wybrali się na road trip, czyli na wycieczkę do Arkansas, do stanu południowego, raczej biednego, którego Bill Clinton był gubernatorem w zasadzie przez większość lat 80. i był gubernatorem w momencie wybrania na prezydenta Stanów Zjednoczonych w dziewięćdziesiątym roku. Więc wybrali się na tą wycieczkę, zatrzymali się na stacji benzynowej i ktoś tam nalewa im tę benzynę i Bill Clinton mówi, o zobacz, to jest twój przyjaciel Joe twój były chłopak, przecież w liceum z nim chodziłaś, zobacz, że gdybyś za niego wyszła za mąż to byś teraz była żoną nalewacza na stacji benzynowej na co Hillary mówi, kochanie gdybym ja za niego wyszła za mąż to on dzisiaj byłby prezydentem zjednoczonych <grym> <grym> dobra anegdota i ona jest powtarzana na, na, na bardzo różne sposoby i i, i, i jakby oddaje jakąś prawdę o tym małżeństwie. Rzeczywiście Bill Clinton miał super zdolności telegeniczne, które go wyrzuciły na sam wierzch właśnie w latach 90., a Hillary jest ich kompletnie pozbawiona i to jej karierę ewidentnie uszkodziło. Natomiast zajmuje się tym ponad 20 lat widziałem różnych kandydatów. Powiedziałbym, że ona jest najzdolniejszym politykiem, który nigdy nie został prezydentem. I nie mówię tylko o tych, nie mówię tylko o XXI wieku, kiedy kiedy zawodowo przyglądałem się tym kampaniom. A w zasadzie o o też całym wieku XX, kiedy kiedy, kampanie wyborcze stały się częścią medialnej rzeczywistości czyli radiogazety i tak dalej, tam cofając się do, 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 do pierwszej wojny światowej. Myślę, że nie było w Ameryce zdolniejszego polityka, który nigdy nie został prezydentem.
0: A jak myślisz, jak ta sprawa polityczna przepraszam, mm-hmm. bo to też niepotrzebnie
1: z, z, zabrzmiało jakby, z, znaczy nie, niepotrzebnie ma, ma mask- Kulinizuje to Hillary Clinton. Ona mm-hmm. jest kobietą i od ruchu feministycznego moim zdaniem nigdy nie odchodziła.
0: Jak myślisz, jak ta sprawa Epstina w ogóle się odciśnie na mm, amerykańskim społeczeństwie w kontekście wyborów także, bo y, jednym z kolejnych wątków bardzo mocno obecnych w tych narracjach spiskowych jest to, że właśnie w tych nowych dokumentach o Trumpie to właściwie nic nie ma. Tam się nawet Stephen Hawking w pewnym momencie pojawia. No tak, i były z tego. No, to jest ten w ogóle memoidalny wątek, nie, niewątpliwie, ponieważ memów ze Stephenem Hawkingiem w kontekście Epsteina jest cała masa, ale tam to już w ogóle jest bardzo grubymi nićmi, szyte wszystko. i... Nie ma rzecz jasna żadnych dowodów na to, że Stephen Hawking cokolwiek tam realnie z tym miał wspólnego, więc to jest tylko już egzotyka pełna, ale na pewno też coś takiego, co, co pobudziło wyobraźnię, bo właściwie każdy przedstawiciel elit, każdy przedstawiciel elity naukowej, biznesowej, nie wiem, artystycznej, który tam gdzieś w ogóle w jakimkolwiek kontekście się pojawił, no natychmiast był brany na celownik i obrabiany na na różne sposoby. To i Toma Hanks'a spotkało i tam różnych innych... Ja mam
1: swój inny ulubiony wątek, mianowicie Kate Blanchett.
0: O, proszę bardzo. Ona jest
1: (śmiech) liście. Ja się od dłuższego czasu, szczególnie po Oscarach zeszłorocznych, zastanawiam jak bardzo ona się staliła z bohaterką swojego mm. filmu, w którym zagrała rolę życia. Jest to też mój ulubiony film 2022 roku, czyli Tar. O, tar po angielsku to znaczy smoła. To jest kluczowe dla, dla zrozumienia historii tej bohaterki, która jednak samemu będąc predatorem, czyli drapieżcą, znaczy będąc sobą przemocową, stała się ofiarą przemocy i to, że ona jest kobietą, też było istotne, tak jak w dawnych czasach, jakby czarownicę kąpano w Smole. Natomiast jest to historia dyrygentki, która nadużywała władzy. Nie nie będę spoilować, bardzo polecam ten film, która została i to jest pierwszy w zasadzie mainstreamowy film o cancelingu, to znaczy została w zasadzie wykluczona straciła pracę została wykluczona ze świata swojego świata i musiała się przenieść do innego to znaczy musiała się schować jest istotne dlatego, że że, że tam jest również przemoc seksualna to znaczy nadużywanie pozycji a jest to kobieta znaczy bohaterka jest kobietą o orientacji nieheteroseksualnej która nadużywa i inne kobiety. Jedna z jej powodów to jest na samym początku filmu, więc, więc wiele nie spojluje, Zrobiła sobie krzywdę. I, I w tym momencie nazwisko Kate Blanchett na liście, wokół której jest aura takich samych rzeczy, jakie, jakie działy, działy się w tym filmie i, 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 i jakie spotkały jej bohaterkę, no też robi, no czy działa na wyobraźnię. A to była jej rola życia. Ona bardzo liczyła na Oscara i nawet patrzyłem na jej minę w momencie, w którym go nie dostawała, że w tym momencie zrobiła... Kate Banshee zrobiła minę Lady Tower, więc teraz też prawdopodobnie musi się, musi się podobnie czuć. I dla mnie to był najciekawszy z tych wątków. A tam się bardzo różne nazwiska przewijają. Już nie pamiętam. Cameron Diaz tam jest.
0: E, i, I jeszcze... Tak Michael Jackson. O tak właśnie. Michael Jackson był sąsiadem Epstynia. Epstina przez, przez jakiś czas w, jednym z, w jednej z, z, z ich rezydencji, i, i rezydencji Jacksona, i rezydencji Epstein'a No ale, no nie wiem, Woody Allen też tam się pojawia, ale w kontekście jakichś obiadów, na których bywał razem z małżonką i podkreśla, że tam nigdy nic nie było poza tym, że wyłącznie w towarzystwie żony się na tych spotkaniach pojawiał. No, jeden... nie, nie ma na liście Karola Wojtyły, natomiast jest bardzo dużo zdjęć, jak na audiencjach Epstein bywał w Watykanie. Tak, tak. jest Noam Czomski, to jest chyba i mój chyba ulubiony wątek. Noam Czomski, który jakieś przelewy odbiera od Epstina. A to tym bardziej może pobudzać wyobraźnię prawicy. Oczywiście, że pobudza. Co więcej, kiedy dziennikarz jednej z gazet amerykańskich zwrócił się do Noama Chomskiego z pytaniem, o co chodzi z tymi pieniędzmi, które od Epstina dostał, to czomski mu odpisał, że po pierwsze nie wasza sprawa. <grym> to jest pierwsza rzecz, jaką odpowiedział. No a później twierdził, że to są jakieś operacje finansowe, że poprosił Epstina o jakieś doradztwo finansowe właśnie w związku z oszczędnościami, co z tymi oszczędnościami zrobić i tak dalej, no i on mu tam coś przelał, tamten mu przelał z powrotem, że to była kwestia właśnie związana z tego typu sprawami, no ale Jeśli chodzi o takiego wojownika antyestablishmentowego jak właśnie Czomski, no to jest to pewna rysa na wizerunku, że jego jego oszczędnościami jakiś taki mroczny miliarder, nie wiadomo jaki, gdzieś obraca. Przynajmniej ja jakoś się trochę zawiodłem na na Czomskim. Nie nie, nie pierwszy raz oczywiście, bo, bo jego różne... Wypowiedzi dotyczące Ukrainy i Rosji na przykład też były bardzo rozczarowujące, no ale to można się spodziewać, bo on najbardziej ze wszystkiego na świecie nienawidzi Ameryki, więc jakby to jest rzeczywiście najstraszniejszy kraj, winny wszystkiemu złu, które świat spotkało, więc, więc tu rzeczywiście to. Hmm. To naj...
1: jeśli Państwo chcą y, pogłębić wiedzę na ten <grym> temat, Artur Domosławski wydał. Y zestaw swoich wywiadów z różnymi intelektualistami. Nie wiem, w 2006 roku, no, 20 lat temu, coś coś, coś koło tego. To się nazywa Ameryka Zbuntowana i tam jest wywiad z Chomskim, w którym jest jego credo. W tym kontekście, o którym Tomek wspomniał, że rzeczywiście największym złem na całym świecie jest Ameryka.
0: ja, Ja go odwiedziłem w roku 2018 Byłem u niego w Tucson, w Arizonie. On tam na uniwersytecie w Tucson właśnie sprawuje funkcję szefa katedry polityki radykalnej. To jednoosobowa katedra. Przeniósł się tam na emeryturę po prostu razem ze swoją nową żoną Walerią. Czomski, która spełnia taką też funkcję jego no, takiej sekretarki, ale, ale też ochroniarza w pewnym sensie, dlatego, że ona rzeczywiście jest taką barierą pomiędzy Czomskim a światem i to... To już jest Kruchy Starszy Pan, więc trzeba... Tak, jakkolwiek głowa tam ochronić. pracuje niewątpliwie i to się udało Zuzannie Lewandowskiej z ówczesnej redakcji Przekrojów, której, w której wtedy pracowałem, już nie niestety zupełnie, bo się, się ro, ro, rozpędzone to wszystko zostało tak ogólnie rzecz ujmując. No w każdym razie, w każdym razie, jak tam do niego pojechałem, to on mnie przekonywał bardzo poważnie, i tak to zresztą jest do przeczytania. Mogą Państwo odszukać ten, ten wywiad. On mnie bardzo poważnie przekonywał i w ogóle nie nie, nie było tam nawet minimalnego mrugnięcia okiem, że partia republikańska jest gorsza od Adolfa Hitlera. I to była jedna z głównych tez, które się tam pojawiały, że, że oni są gorsi od Adolfa Hitlera, a chodziło mu w szczególności o politykę klimatyczną i o te ich różne przekonania dotyczące ocieplenia globalnego, no bo powiadał, Hitler był człowiekiem, który chciał zlikwidować tylko jedną nację. Oczywiście przy okazji jeszcze wiele zła poczynił i wiele żyć odebrał, ale jego takim jakby definiowanym celem było pozbycie się jednej nacji. Natomiast oni chcą całą ludzkość zniszczyć po prostu planowo i w związku z tym są gorsi od Hitlera i to nie ma tutaj żadnej przesady tłumaczył.
1: I ja z Chomskim rozmawiałem dwukrotnie w, w, w ogniu kampanii wyborczych 2008 roku i 2016, czyli Obama-McCain, a potem Clinton-Trump, tylko że nie miałem tego szczęścia, że ani w Tucson, ani na wschodnim wybrzeżu, a przez telefon z Warszawy chyba w, w obydwu tych przypadkach, to znaczy nie, nie, nie poznałem go osobiście. Bardzo a... miły człowiek. Tak, to znaczy on chętnie rozmawia, nie jest uprzedzony nigdy do, do, do dziennikarzy. 2008 jest kluczowy, bo znaczy tam wtedy nie padło hasło o, o nie, argument ad Hitlerum, to znaczy porównanie do Adolfa Hitlera Partii Republikańskiej, ale wtedy chodziło o Partię Republikańską. Wtedy robiłem tę rozmowę dla nieistniejącego już dziennika, którego spadkobiercą jest dziennik Gazeta Prawna o, o buszu o juniorze i o wojnie w Iraku, to znaczy o tym, że to była wówczas największa zbrodnia, jego zdaniem. I co to, znaczy, ja, ja tu sporu nie widzę, to znaczy rzeczywiście pieniądze wydane na to wywrócenie kraju do góry nogami oraz poświęcenie tysięcy istnień ludzkich. To, 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 to była jednak zbrodnia. Także ten, ten nastrój u, u niego że całe zło jest w Ameryce i w Partii Republikańskiej, to trwa od... Tak. Y, y, w Korei chyba. Czyli on te poglądy głosi od y,
0: 70 lat. To prawda, to jest też dość niesamowite i w ogóle no, dwutorowość tej kariery jest bardzo ciekawa. To no znaczy z jednej linkwista. strony... Tak, tak, ta cała część, czy ta ścieżka lingwistyczna i i też różne koncepcje, które jedni się z nimi zgadzają, drudzy się nie zgadzają, jedni uważają za rewolucyjne, inni nie do końca, ale niewątpliwie one się zapisały w historii tej dyscypliny. Z drugiej strony właśnie cała ta warstwa, czy ta ścieżka tego aktywizmu politycznego, bardzo radykalnego. No, ale to jest na na inną rozmowę. W każdym razie... Niektórzy wydawcy odmawiają drukowania wywiadów z (śmiech) Namelcząską. Tak, tak bywa. No proszę, ciekawe. O, ciekawe, ciekawe. No, ja powiem szczerze, że dla mnie jednak też ta jego postawa w kontekście Ukrainy była... Oczywiście. Nie była dla mnie dziwna, bo to jest jakiś rodzaj czegoś, co co charakteryzuje pewną część zachodniej lewicy, właśnie ten rodzaj takiego przekonania, że wszystko co najgorsze to jest zachód, ergo co nie jest zachodem to zawsze jest lepsze niż to co zachodem jest, no i potem się ląduje z Putinem w jednym właśnie i z z Xi Jinpingem i tak dalej w jednej jednej zagrodzie, więc to jest takie ryzykowne dosyć. W każdym razie wróciłbym do tego wątku poprzedniego, zanim jeszcze odpłynęliśmy w to, co bardzo lubimy, czyli w pewną dygresję. Zresztą dygresja jest sercem rozmowy moim zdaniem. W każdym razie jak ty myślisz, czy to się przełoży czy to się przełoży jakkolwiek, nie wiem, na nastroje, czy to odegra jakąś istotną rolę ta sprawa, bo ona rzeczywiście jest bardzo, bardzo głośna, bardzo potwierdza, czy może potwierdzać przez właśnie też niejasność i takie pole ogromne do interpretacji i nadinterpretacji, różne resentymenty, różne jakieś zarzuty, wątpliwości co do tego, jak ten mainstream amerykańskiej polityki funkcjonuje, czyli być paliwem dla Trumpa niewątpliwie, I ostatnia rzecz jeszcze, którą tu dodam, nie dokończyłem tego poprzednio, a chciałem to powiedzieć, że tam Trumpa rzeczywiście praktycznie nie ma w tych nowych dokumentach nie ma żadnych informacji porównywalnych na przykład do tego, co tam mamy o Clintonie i zwolennicy Trumpa triumfalnie to wyciągają, że proszę bardzo, możecie zobaczyć, Trump jest czysty, on tak naprawdę nigdy z tym gościem na tym poziomie nie miał nic wspólnego, bo on woli jednak mimo wszystko starsze kobiety. Nie interesują go takie właśnie... Osoby w tym wieku, które, które interesowały Epstein'a, no co było ewidentnie czymś moralnie odrażającym. No a tutaj to mamy po prostu takiego bąwiwanta, bon który lubi się zabawić, ale to nie ma nic wspólnego z jakimiś mrocznymi historiami ale Epstein. Przepraszam, coś mi do głowy przyszło. Proszę bardzo. E-
1: Możesz sprawdzić rocznik urodzenia Melanie Trump, 7.1, 7.0?
0: Już mam tutaj otwarty komputer, 7.0. Dobrze,
1: w 2016 roku w kampanii wyborczej, to są słowa Trumpa, których on się nigdy nie wyparł, że zostały zmontowane, zmanipulowane. Ujawniono taśmę, na której mówi, że on się nie dotyka kobiet, które skończyły 35 lat, a Melania wtedy miała 46 Także i ona to jako żona musiała znosić przez przez lata i i opowieść o tym, jak wygląda ich małżeństwo i pokazywać się światu, ale to to zostawmy. Więc to nie jest też, wracając do centralnego wątku, także że w życiu Trampanie było naprawdę bardzo młodych kobiet. Natomiast ja bym nie, nie, nie chciał w to brnąć, bo te, te dywagacje moim zdaniem nie mają żadnego Jest. znaczenia dla bieżącej kampanii wyborczej. Jeśli chodzi o elektorat, którego wybory życiowe i wybory polityczne oparte są na resentymencie, to on swoje wie. To się nic nie, to, tutaj się nic nie zmieni. Dlatego też postawiłbym tezę, że sprawa Epstein'a i, i przewijanie się tam Trumpa nie, nie zaszkodzi nikomu, ani nie wzmocni ich szans. Mhm. Elektorat niezdecydowany podejmuje decyzje z zupełnie innych powodów. I na to się znajdą badania. To znaczy, co jest dla państwa najważniejsze, jak pyta ankietar. W sensie, że no, szalejąca inflacja i ceny nieruchomości. zatwienie tego i tamtego. Rosnąca bieda w klasie średniej. To znaczy to, że, że klasa średnia... Y, którą kiedyś było stać na domek z ogródkiem, teraz z, z, ze względu na ceny wynajmowanych nieruchomości staje się working poor, czyli, czyli y, tak, tak zwaną pracującą biedotą, choć nie wiem, czy to jest właściwe polskie tłumaczenie tego, tego frazologizmu amerykańskiego y, czy, czy socjologicznego, bo to chodzi o, o ludzi, którzy pracują, a generalnie są w, w z życiowej sytuacji jak niewolnicy, że, że, że są... Homeland na przykład, że, tak? tak to, to te osoby... T, 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 tak, 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 dokładnie. Ee, że, znaczy no, Nomadland. No
0: Właśnie. To, <laughs> homeland, to... Oczywiście to... Homeland to jest serial Claire 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 Danes. Danes. tak, 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 naturalnie. Oczywiście
1: Nomadland, tak. Czyli ludzie przez przez ten kryzys 2008 roku, przez to, że potracili nieruchomości i i tak dalej. To jest tradycyjny elektorat niegdyś partii demokratycznej, która ich zawiodła. A Trump im daje poczucie tego, że oni jeszcze swoją pozycję społeczną odzyskają i swoje jakby to, to jak kiedyś funkcjonowali w świecie. Natomiast Tak, to to są ci niezdecydowani, dlatego ich to czy stało się to czy tamto, czy czy, czy Trump był na wyspie, czy go nie było, moim zdaniem nie ma znaczenia dla wyniku wyborów. To znaczy oczywiście to będzie dyskutowane, oczywiście na 100% pojawią się w tym całym bagnie mediów społecznościowych, których nikt nie kontroluje, różne teorie ale nie sądzę, żeby sprawa Epsteina miała wpływ na wynik wyborczy, tam per saldo.
0: Mhm. A powiedz, to jest już przesądzone, twoim zdaniem, że Trump wygra, jeśli oczywiście, no nie wiem, zdrowie mu się nie posypie, albo jeśli coś tam się nie wydarzy, co oczywiście też, jeśli by się wydarzyło, stałoby się natychmiast asumptem do niebywale takich intensywnie rozwijających się teorii spiskowych na pewno, ale załóżmy, że nic takiego się nie wydarzy, będą te wybory, Trump w nich wystartuje, to myślisz, że wygra?
1: Nie. Nie? To znaczy nie mam żadnych teraz hmm. twardych danych do tego, że... No są te sondaże, które pokazują,
0: że on jest rzeczywiście bardzo mocny i w tych sondażach jest na czele. I... Tak, tylko że do
1: wyborów zostało 10 miesięcy teraz cała uwaga mediów jest skierowana na Partię Republikańską, bo tam się jeszcze toczą prawybory. I już mam niemal pewność, że Trump będzie kandydatem Partii Republikańskiej, ale pewności żadnej nie mam, że będzie prezydentem. Joe Biden nieraz z ostatniego czy z przedostatniego miejsca, a potem polem finiszował, żeby wygrać zarówno prawybory w Partii Demokratycznej, jak i potem wybory prezydenckie hmm. z Donaldem Trumpem. Co więcej, Joe Biden się nie mniej, jak Donald Trump denerwuje, gdy pojawiają się kolejne kłopoty prawne Donalda Trumpa. To znaczy Joe Biden ewidentnie chce się zmierzyć z Trumpem, a nie z innym młodszym republikaninem albo republikanką, bo na drugie miejsce w tych tych prawyborach republikańskich, które się dopiero co zaczęły w miniony poniedziałek od konwentyklu w Iowa, właśnie Joe Biden chce, żeby walczyć z Trumpem. Przy nim ma najlepsze wyniki. Wierzę, że zmobilizuje mocny antytrampowski elektorat, który się boi szaleńca w Białym Domu. Jeżeli system sprawiedliwości, który jednak w Stanach Zjednoczonych ja w niego wierzę, działa swoim regularnym trybem i pojawiają się kolejne wyroki w drobnych sprawach, ale takie, które utrudniają życie Donaldowi Trumpowi albo na przykład Stan Colorado zakazał mu kandydowania w tym stanie, znaczy skreślił go z list wyborczych i w prawyborach i w wyborach. Teraz sprawa jest w sądzie najwyższym może przeoczyłem jej rezultat i sąd najwyższy, zabrał głos na ten temat, ale nie sądzę. To, to, to wtedy, znaczy, kiedy takie rzeczy się dzieją, Joe Biden też się martwi, bo on bardzo chce walczyć i wygrać z Donaldem Trumpem. Raz to mu się udało, zdobył 8 milionów głosów więcej. A był tak samo, znaczy no, był o 4 lata młodszy, ale te wszystkie argumenty o tym, jaki jest niefajny. Wszystko, znaczy, wszystko było na stole. Joe Biden nie jest jakąś tabula raza. Znaczy, wszystko na, na tej tablicy zostało już napisane przez prawie 50, ponad 50 lat kariery politycznej tego człowieka. więc To nas nic nie zaskoczy.
0: No, Ale mamy tutaj takie okoliczności, które tak przynajmniej część tych analityków amerykańskiej sceny politycznej uważa, osłabiają Bidena i, i mogą być takimi argumentami, które, których Trump użyje i używa już. No wiek to jest jedna sprawa, że Joe Biden już jest wiekowy, chociaż ja mam takie poczucie, że te takie obawy, że to już taki starszy pan, który tak do końca już nie wie, co, co dookoła się dzieje i, i może już nie nie... Nie ogarnia, mówiąc kolokwialnie, pewnych kwestii, no okazały się jednak zupełnie nieuzasadnione, bo to jest bardzo rzekłbym żwawy, konkretny i skuteczny polityk i też A jeżeli jest nieskuteczny,
1: to nie z powodu
0: jego wieku. Wieku, wieku oczywiście. No, mógłby być skuteczniejszy, oczywiście, tutaj o tym, co dzieje się na linii USA-Ukraina, to możemy jeszcze chwilę porozmawiać teraz, ale no właśnie, to jest ten argument, jeden z kilku, czyli zaangażowanie Ameryki w wojnę Rosja-Ukraina, Niektórzy mówią zaangażowanie o wiele za słabe, to znaczy właśnie ta polityka dosypywania, ale nie za dużo, wydaje się, że nie zdała egzaminu. To znaczy jesteśmy w momencie, kiedy właściwie Putin wychodzi na prowadzenie i i, i te obawy, że ta wojna jednak przez Rosję zostanie wygrana, stają się bardzo realistyczne i, i dużo osób i ośrodków analitycznych je wyraża. Druga rzecz, ale ale z drugiej strony w społeczeństwie amerykańskim jest poczucie, że właśnie to zaangażowanie, przynajmniej w części społeczeństwa jest takie poczucie, jest zbyt masywne właśnie, niepotrzebne zupełnie, po co się ładować tam, gdzie to nie są nasze sprawy, nie są nasze interesy. Tracimy pieniądze, tracimy sprzęt i tak dalej. Po co w ogóle sobie tę swoją siłę jakoś rozdrabniać? Druga kwestia to jest Izrael oczywiście, wsparcie dla dla Izraela. Trump jest totalnie proizraelski, żeby nie było, ale i i mówiąc szczerze, ja nie wiem do końca, jaki Trump ma pomysł na konflikt aktualny Izrael-Palestyna.
1: Dlatego ten wątek nie przeważy w wyborach. To znaczy tutaj frakcja propalestyńska
0: czy czy ta frakcja
1: młodych ludzi, czy czy, czy społeczności akademickiej, bo to są główne ośrodki, znaczy grupy demograficzne mówiące o o konieczności wspierania również arabskiej strony. No i Jemen jeszcze ostatnio, prawda? Też kolejny
0: jakiś front, który tam, tylko otwiera. że te rebelia
1: Houthi i wojna domowa w Jemenie trwają już od bardzo Oczywiście. dawna. I Obama miał z tym problem i Trump miał z tym problem i Biden ma z tym problem. Natomiast kwestia izraelska nie wpłynie, bo jeżeli ktoś się rozczarowuje Bidenem, że jest zbyt proizraelski, no to na kogo zagłosuje? Na Trumpa, który jest jeszcze bardziej proizraelski. Tak, to prawda. Tam jest społeczność muzułmańska w Michigan. Ona może, Michigan jest takim stanem, tak zwanym battleground state, czyli czyli stanem, w którym naprawdę toczy się się walka o głosy, bo bo wynik jest bliski remisu. I co oni pójdą? Najwyżej nie pójdą. W tym sensie, jak nie pójdą, to to wspiera Trumpa, bo to są tradycyjni wyborcy Bidena.
0: No też myślę, że no, to wiadomo, że nie ma dwóch krajów w głębszym aliansie niż Stany Zjednoczone i Izrael oczywiście. Natomiast zastanawiam się na ile też no, to, że tamta sytuacja wygląda jak wygląda. Izrael traci poparcie światowej opinii publicznej, jednak jest bardzo krytykowany za to, co tam się dzieje w gazie, w jaki sposób ta odpowiedź wygląda. Nie wiem na ile to też może ewentualnie samego Bidena, czy czy tą aktualną administrację amerykańską wewnątrz krajowo osłabiać. No ale już sama ta Ukraina wydaje mi się jednak czymś takim poważnym. Tam jeszcze oczywiście ta kwestia Ameryka-Chiny jest istotna. Jak jak, jak ty widzisz właśnie, no nie wiem, siłę polityczną tego tego typu zarzutów tej Ukrainy i Rosji chociażby? No, opór jest y, duży przed y, wspieraniem dalszym Ukrainy. Jest. Wśród republikanów na pewno.
1: Y, amerykańska opinia publiczna to prawda. Jest zmęczona wojną, y, którą Rosja toczy w Ukrainie. Y, agresywną wojną. Po dwóch latach y, za miesiąc i tydzień mamy <śmiech> drugą rocznicę rozpoczęcia inwazji Putina na Ukrainę. Tylko, że jeżeli to ma wpłynąć na wynik wyborczy, to po obu stronach tak samo. znaczy Nie wiem, czy w takim samym stopniu i czy, czy, czy te żywioły się będą równoważyć. Natomiast ten izolacjonistyczny i niechętny pomocy Ukrainie komponent jest zarówno w elektoratach republikańskim, jak i demokratycznym. I teraz rzeczywiście no, Biden miał problem z budżetem i jakaś taka, znaczy negocjacje budżetowe wokół pomocy militarnej, znaczy militarnej pomocy finansowej. Wiadomo, że to idzie na zbrojenia dla Ukrainy. To było jakoś tam lewą ręką przez prawe ucho. to wsparcie było, było jakieś tam wstępne porozumienie, które było kompromisem i ta pomoc była uzależniona od czegoś zupełnie, od, od wydatków na coś zupełnie innego. No to to jest jakby problem, jaki ma Joe Biden z Partią Republikańską. Natomiast jeśli chodzi o to, że ludzie są po pandemii, po Kryzysie, zainteresowani tym, co się u nich w domu dzieje, bardziej niż Pax Amerykana, no to, to dotyczy elektoratów obydwu partii, przy czym Partii republikańskie już od dłuższego czasu. I to jest też rozczarowanie części Republikanów właśnie prezydenturą Busha i, i zaangażowaniem w dwie duże wojny. A u Demokratów to jest kwestia budzenia się tego, wydaje mi się, za prezydentury Trumpa kiedy pewne pomysły, o których on mówił z dodatkowym opodatkowaniem krajów będących członkami NATO, którzy jego zdaniem nie płacą wystarczających sum na na sojusz, zaczęły się podobać na lewicy i, i z takimi hasłami karierę zaczęły robić takie polityczki jak Ilan Omar, czy... E, e, najsłynniejsza w tej grupie Aleksandra Ocasio-Cortez z Nowego Jorku. Amerykanie e, g- generalnie mogą e, mieć już trochę dość tego, że Ameryka jest żandarmem całego świata, ale tutaj pojawia się wątek Joe Bidena. Dlatego, że on jest tutaj mocno na lewo albo mocno w stronę izolacjonizmu w porównaniu z takimi politykami jak właśnie George Walker Bush i i, ludzie, którzy go otaczali, czyli tak zwana szkoła neokonserwatywna. Już nie będziemy przytaczać ich biografii i rozmawiać o ich tożsamości, ale to są dawni socjaldemokraci, to znaczy to jest dawne prawe skrzydło amerykańskiej lewicy, które się rozczarowało Właśnie co do, co do izolacjonizmu e, na lewicy e, i w latach 80. przeniosło się do partii republikańskiej. Jeśli chodzi o, o, o partię demokratyczną, no to takim jastrzębiem zaangażowania Ameryki w świat jest z pewnością Hillary Clinton i była nią jako, hmm. jako sekretarzy, sekretarzyni, stanów, sekretarzyni stanu, stanów Zjednoczonych, czyli ministra spraw zagranicznych. I Biden tutaj jest na lewo. Biden sugerował zmniejszanie kontyngentów, wycofywanie. On od dawna mówił o tym, że trzeba skończyć wojnę w Afganistanie i zresztą ją skończył. Coś nie, 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 niektórym się kojarzy z ewakuacją Sajgonu. I tak rzeczywiście porównania tak to, wtedy
0: były bardzo częste. Tak.
1: Także w ogóle wydaje mi się i w tej kampanii wyborczej, Chociaż na pewno na Biden będzie na pozycjach większego zaangażowania w świat, sprawiedliwego traktowania NATO, obrony Ukrainy jako tego kraju buforowego między Putinem a, a Unią Europejską. Natomiast nie jest to ta sama debata, która była w 2008 roku, czy nawet w 2016 roku. W, Wszyscy ludzie, którzy poważnie myślą o prezydenturze, wiedzą, że to nie są te czasy, że Ameryka jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo całego świata.
0: No, To jest rzeczywiście też taki wątek, jak mówiliśmy, u Trumpa bardzo silnie obecny w jego narracji. Były te wypowiedzi dotyczące NATO i potencjalnego osłabienia zaangażowania Stanów Zjednoczonych w NATO, raz się wypowiedział, potem drugi raz się wypowiedział. Jakieś do tego egzegezy są czynione także przez jego współpracowników. Tak do do, do końca nie wiadomo, co on właściwie chciał powiedzieć i co on tam miał na myśli. Natomiast chyba można się spodziewać rzeczywiście tego, że już i tak osłabione wsparcie amerykańskie dla Ukrainy zostanie osłabione jeszcze bardziej, kiedy Trump zostanie prezydentem. Ja przyznam, że nie miałem jakoś tak takiej wykładni na 100%, kiedy wojna wybuchła, że na pewno gdy byłby, gdyby prezydentem był Trump, to w ogóle by nie było mowy o żadnym wspieraniu Ukrainy przez Stany, bo dopuszczałem taką, nie, to nie było zbudowane na myśleniu o szlachetności Trumpa, czy jego przenikliwości geopolitycznej, tylko raczej miałem wrażenie, że tam oczywiście mogłaby zadziałać, ta, mogłby zadziałać ten mechanizm, że on by to odpuścił i uznał, że a nie robią co chcą, ale też mógłby zadziałać mechanizm ego i tego, że żeby se tu Putin z kolei nie myślał, że może robić to, co chce, bo ja tutaj jestem prezydentem wielkiego imperium i beze mnie to nie można takich decyzji podejmować. No dzisiaj raczej można sądzić, że on faktycznie zupełnie by to zakończył, to wsparcie Stanów dla, dla Ukrainy, a ty myślisz, że to tak by właśnie wyglądało? To znaczy innymi słowy, bo to w gruncie rzeczy jest o to pytanie, czy jak Trump zostanie prezydentem, to to oznacza koniec aspiracji Ukrainy do jakiejkolwiek realnej niepodległości, a zarazem początek bardzo poważnych, już bardzo realnych obaw Polski o to, co właściwie dalej stanie się na linii Polska-Rosja. Polska
1: ma się czego obawiać. Wbrew temu, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, które teraz. Po zwycięstwie, jest, po zwycięstwie Trumpa, tak? Trumpa, oczywiście, które teraz jest w opozycji. Z powodów głównie tożsamościowych PiS bardzo lubił Trumpa i jego prezydenturę, a sam się zajmowałem tym dosyć intensywnie w czasie kampanii. I parlamentarnej, i prezydenckiej. Znaczy, kiedy, kiedy Duda pokonał Rafała Trzaskowskiego. I to nie jest też do końca tak, że Trump z kolei tych zalotów naszych spisów w prawach tożsamościowych i obyczajowych popierał. Więc ułudą yy, 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 dla nich yy, ten, ten tożsamościowy sojusz był. Ale to zostawmy, bo. bo, bo, bo cho- no, chyba cho- cho- się
0: cho- przeprosili z Bidenem i już chyba tak Trumpa to nie wiem, czy by lubili yy, dzisiaj. Ale też.
1: Ale też ale Ale też Biden się przeprosił z nimi, kiedy wojna wybuchła 22 lutego 2022 roku. Trump reprezentuje tę doktrynę, która mówi, że już dosyć. W związku z czym, tak, przestanie się interesować pomocą. A co to dla nas znaczy? To możemy sobie wyobrazić i z jego perspektywy członek NATO, czy, czy, czy Ukraina, która nie jest członkiem NATO, to nie ma żadnego znaczenia. To znaczy yy, jeszcze taka sytuacja, że na stole był artykuł 5 traktatu o... Yy, Sojuszu Północnoatlantyckim, czyli w uproszczeniu mówiąc jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, jeżeli jeden kraj na to zostanie najechany, to inne zmuszone są mu pomóc tak naprawdę odkąd istnieje NATO wykorzystano to raz to znaczy w 2001 roku kiedy Stany Zjednoczone zostały 11 września zaatakowane przez terrorystów związanych z konkretnym państwem czyli z reżimem Talibów w Afganistanie i wówczas zainicjowano natowską operację Enduring Freedom i inne państwa NATO zaangażowały się do obrony Ameryki Nie na jej terytorium, tylko na terytorium Afganistanu. Ale nie nie, nie było sytuacji, w której jakieś państwo europejskie, szczególnie na wschodniej flance, zostałoby zaatakowane przez Rosję. Więc cały czas na stole są pytania, czy za prezydentury Trumpa słowa mi brakuje, no artykuł 5 o Sojuszu Północnoatlantyckim będzie wymagalny, znaczy będzie um, do, do zrealizowania,
0: jeżeli... Też pamiętajmy, że ten, że ten artykuł nie mówi, że nastąpi odpowiedź zbrojna w sytuacji zaatakowania jakiegoś kraju NATO, tylko, że inne kraje NATO będą rozważać tego typu tak. Interwencję zbrojną. Więc tutaj nie ma mowy o czymś, co jest automatyczne czy co jest gwarantowane. Trąci to, jest... to
1: epismentem sprzed, tak. z konferencją monachijską, znaczy mm. wydarzeniami sprzed 85 lat. Kiedy jesteśmy w sojuszu, ale zobaczymy, co się wydarzy. Wojna nikomu nie jest potrzebna.
0: Właśnie to jest coś takiego, co pamiętam na samym początku się pojawiało w różnych obawach i wątpliwościach, także którym dawano wyraz na, w mediach społecznościowych i, i, i tacy bardzo zagorzali zwolennicy z czystym sercem, rzecz jasna, ja tutaj żadnych intencji im złych nie przypisuję, ale zwolennicy tej, tego, tego wsparcia dla Ukrainy europejskiego, deklarowanego i amerykańskiego, no natychmiast to starali się zagłuszyć, twierdzić, że to jest defetyzm, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby tutaj siać takie obawy, że nas nie obronią i tak dalej. No Powiem szczerze, że po tym okresie czasu od od momentu wybuchu tej wojny i i w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, to, to ja nie mam wcale pewności, czy ta odpowiedź Sojuszu Północnoatlantyckiego w sytuacji jakiejś inwazji na Polskę albo nie wiem, no naruszenia granic któregoś z krajów natowskich byłaby taka super ostra. Nie wiem, jak, no ty, właśnie. jak ty...
1: Są równi i równiejsi. Mm. PiS tylko pomagał retoryce Europy dwóch prędkości w kontekście centralizowania się Unii czy federalizowania się Unii Europejskiej. No, to jest jest w jakiejś typowej dialektyce, prawda? To ma swoje reakcje, więc są poważne. emocje, nastroje, jakiś porządek życia psychicznego yy, mieszkańców Europy Zachodniej, którzy uważają, że skoro ci się tak zachowują, czyli my, że tam przez ostatnie 8 lat się tak zachowywali, no to może nie, nie trzeba im specjalnie pomagać. I to będzie wracało, mm. bo każdy, każda demokracja liberalna ma wybory i każdy jeden Olaf Scholz, czy Emmanuel Macron będą, znaczy Macrona już kolejne wybory nie czekają, ale no, ale chcę jakieś swoje dziedzictwo zostawić. Miał zresztą fenomenalne, znaczy fen, nie fenomenalne w sensie pochwalnym, tylko, tylko, tylko było to fenomenem jak daleko przesunął, dla mnie, jak daleko Macron przesunął się w prawo, kiedy ja tego słuchałem w poniedziałek, wtorek, co mamy dzisiaj, czwartek, no w tym tygodniu. Rozmawiamy w
0: czwartek 18 stycznia, tak? tak. Ten yy... dziwny odgłos, który Państwo słyszeli, to był pies, który się otrzepał. Tak. po po przebudzeniu.
1: Macron mówił o tym, że Francja karleje, że Dawne kolonie przysparzają, znaczy nie, nie używał tego słowa, ale, ale komunikat jest jednoznaczny, to znaczy, że, że yy, 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 ludzie, którzy przyjechali z, z dawnych kolonii francuskich przysparzają problemów, jeśli chodzi o cywilizację i bezpieczeństwo, rusza z programem jakby budowania kapitału kulturowego oraz yy, tam jest jeszcze taki Element, z, no, przepraszam może za nadużycie porównania, ale z Niemiec nazistowskich, że oprócz, oprócz tych lekcji z, z podstawowej kultury Francji Europy, wchodzi dodatkowy WF, czyli żeby ci biali Francuzi byli silniejsi. To, to, to na mnie zrobiło potworne wrażenie. Tego rodzaju deklaracje, powiązanie na przykład WF-u. z z tożsamością Francuzów, a nie z tym, że po prostu fajnie by było, żeby dzieci nie miały krzywych kręgosłupów. Bo raczej w w XXI wieku jesteśmy przy takiej narracji. No i w tej doktrynie wszyscy, nie Francuzi, a szczególnie peryferia Europy, takie jak Polska, są, są obce, więc ja nie wiem. Znaczy w ogóle Francja, będąc członkiem NATO, ma też taki love-hate relationship z, z, z całym tak. sojuszem, jeśli chodzi też o udział ich militarny w tym. Ale to, 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 to zostawmy. To, przepraszam, bo to też kolejna didaskalia, Do do kwestii takiej, czy czy my możemy liczyć na na, na wymagalność artykułu 5 na to, nie wiem. Nie wiem, te debaty się toczą, musielibyśmy zobaczyć, czyli to jest ten najczarniejszy scenariusz.
0: A powiedz tym wątkiem takim, którego jeszcze właściwie nie poruszaliśmy, a jak już taką panoramę trochę tej sytuacji współczesnej w kontekście Ameryki rysujemy, no to trzeba o tym trochę powiedzieć, jest napięcie na linii Stany Zjednoczone Chiny. Ta kwestia Tajwanu jest cały czas bardzo żywa i i cały czas się mówi o tym, że niewątpliwie Chiny w końcu ten Tajwan będą chciały wziąć siłą bezpośrednio i że to się w końcu stanie. To znaczy, że oni tam zbierają na to siły i że że należy się tego spodziewać w jakimś tam przewidywalnym czasie. No i co wtedy zrobi Ameryka? Oczywiście to jest pytanie na ile to osłabi imperium, inne fronty, jak na to zareagują i tak dalej. Więc też ten kontekst wyborów jest tutaj ciekawy i jakbyś mógł też trochę na temat tych chińskich kwestii powiedzieć, jak to wygląda.
1: W ogóle to myślę, że nie wiem tu wszystkiego, jednak... Taki, taki tip, znaczy taka sugestia, że warto by porozmawiać dokładnie chirurgicznie na ten temat i całego Morza Południowo Chińskiego z Piotrkiem Łukasiewiczem, który to nie. śledzi na bieżąco. I tak naprawdę, mówiąc całkowicie szczerze, ja nie wiem jak do końca wygląda sytuacja, kto kogo podpuszcza w Waszyngtonie, czemu Nancy Pelosi pojechała do Tajwanu, zaznaczając nam obecność, komu, bo są też teorie i to całkiem poważnych ludzi, że jeżeli zrobić wojnę, to teraz, bo bo potem Chiny będą za silne, jeśli chodzi o Waszyngton. Ale też ja nie wiem, jak głęboko poszła chińska infiltracja w całym basenie. Nie wiem też, jak wygląda na tym etapie dyplomacja japońska w kraju, który jednak mocno, tak samo jak Macron, idzie w stronę nacjonalizacji. Znaczy, nie nacjonalizacji w sensie upaństwawiania gospodarki, tylko nacjonalizmu. Tego słowa mi brakowało. To, to, co jest teraz najbardziej oczywiste, to, to jest coś takiego, że trwa zimna wojna, którą Ameryka przegrywa. I ja bym, odp... znaczy, to nie jest odpowiedź na pytanie, to jest postawienie nowego wątku: jak Chiny wpłyną na wybory? To znaczy nie kwestia potencjalnej wojny o Tajwan i stosunków chińsko-amerykańskich, handlowych. Są ludzie po lewej stronie sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych jak Jamie Diamond, prezes kolejnego dużego banku inwestycyjnego nie będziemy go reklamować w pewnym momencie uznał, że protekcyjne cła, które zainicjował Trump i wojnę celną z Chinami, że to był jednak dobry pomysł w epoce, w którym jesteśmy dogmatycznie przywiązani do do kolejnych stref bezcłowych, czy czy kolejnych umów międzynarodowych, w w których nie ma tego rodzaju obciążeń fiskalnych. To bym zostawił, bo bo naprawdę z Piotrkiem Łukasiewiczem o tym, jak głęboko wygląda sytuacja w całym basenie Morza Południowochińskiego. Natomiast Chiny... Czy Chiny jako Chiny proaktywnie wpłyną na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych, bo będą ją deregulować w w, w postaci wojny informacyjnej, czy raczej dezinformacyjnej. To znaczy Chiny na pewno będą inspirować różne spiskowe teorie chińskie boty, całe farmy troli będą uruchomione do tego. To już się
0: dzieje w ogóle. To się dzieje, więc
1: więc pytanie w ogóle o hybrydowość wojny, o tym czym jest wojna w dzisiejszych czasach. I to się po prostu dzieje. Więc tutaj nie ma co stawiać pytania. To jest jest opis sytuacji, a a nie jakiś scenariusz, który jest zagrożeniem w przyszłości.
0: Tak, no to, to, to w ogóle jest też yy, osobna rzecz, te yy, teorie spiskowe, które nam się tutaj przewijają co i róż. Yy, Nieraz się tutaj tym tematem zajmowałem, on mi się wydaje zdecydowanie niedoszacowany, niedoceniany w tym jak myślimy o różnych procesach dzisiaj politycznych, społecznych i tak Natomiast w kontekście jeszcze trochę tych teorii spiskowych, ale nie bezpośrednio, tylko znowu przyglądając się różnym zjawiskom czy procesom we, współcześnie, we współczesnym społeczeństwie amerykańskim, chciałbym Cię jeszcze zapytać o taki krajobraz popandemiczny. To znaczy mamy rzeczywiście dzisiaj... No, dzisiaj, teraz, w tym okresie mniej więcej, w którym jesteśmy, 4 lata od momentu, kiedy WHO ogłosiło w marcu 2020 roku, że mamy do czynienia z pandemią. Ten okres tych czterech lat minionych, no pod wieloma względami domaga się różnych analiz na, 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 na wielu poziomach, ale 4 lata jak sądzę, plus jednak moment, kiedy COVID stał się przeziębieniem sezonowym, niekiedy bardziej poważnym, niekiedy mniej, ale jednak już. Nie był chorobą nie jest śmiertelną. Tak, znaczy, nie jest, to,
1: nie, nie, jest, nie jest dalej chorobą śmiertelną.
0: Wyłączając już osoby z takich naprawdę poważnych grup ryzyka, oczywiście. Ale to tak jak grypa, bo też może być. Dokładnie. Zabić. Dokładnie. Mm. No, Stany Zjednoczone oczywiście zostały bardzo dotknięte bardzo. COVID-em. Ale to i... też jest problem mm. społeczny w kontekście nie
1: samej epidemiologii, tylko to jest problem klasowy.
0: Mhm. No właśnie, bo bo to jest trochę papierek lakmusowy, ta pandemia na różnych poziomach i i, i w polskim społeczeństwie i nie tylko, i w różnych europejskich społeczeństwach i, i przede wszystkim chyba w Stanach właśnie bardzo wiele widać przez pryzmat pandemii. Znaczy
1: pandemia wywróciła Amerykę. Eee, e, 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 Ameryka żyje inaczej niż my to, znaczy ludzie naprawdę to znaczy mowa o welfare state w przypadku Ameryki dotyczy znaczy te, te, mo, moim zdaniem to tam nie istnieje. To też jest sprawa, którą atakuje na Że Ameryka nie ma urlopów macierzyńskich jako jeden nie wiem z yy, siedmiu krajów na świecie, a te pozostałe sześć. Inny żeby nikogo nie obrazić, nie są w głównym nurcie cywilizacji. I tak dalej, i tak dalej. Klasa średnia w Ameryce przy tych kosztach ubezpieczeń i nawet przy Obamacare i, i służby zdrowia często żyje jednym czekiem. To jest jeszcze istotna informacja, że Amerykanie nie nie, nie przeszli na bankowość internetową. Czeki są cały czas w, w obiegu, więc dużo pracodawców wypłaca pensję w postaci czeku tradycyjnego, papierowego. Amerykanie żyją od czeku do czeku, to znaczy mają oszczędności na jeden miesiąc. Potracili pracę w pandemii i musieli się wyprowadzać. Radykalnie wzrosła bezdomność. Jak obserwuje Nowy Jork, miasto z którym jestem najbardziej związane. Byłem tam parę razy, odkąd znaczy byłem też w samym środku pandemii, czyli, czyli w czasie kampanii wyborczej 2020 roku. Poziom dyskomfortu psychicznego nowojorczyków wzrósł Ludzi, którzy... To ma kilka przyczyn. To nie jest wyłącznie pandemia. To jest również uzależnienie od opioidów, które jest dużym społecznym problemem w Ameryce. Natomiast trigerem dosyć poważnym pandemia tutaj była. Także to są te porządki. Zdrowie psychiczne, zamożność poczucie zagrożenia wynikające z tych dwóch rzeczy. A w zasadzie to są są kwestie, które się się wzajemnie przenikają. To znaczy nie nie można ich traktować oddzielnie. No i to jest jakaś prawda teraz o Ameryce. Natomiast zacząłem od tego, że to jest problem klasowy. Znacznie bardziej... Afroamerykanie zostali dotknięci przez pandemię i na pewno znajdą się świry, które będą mówić, że taki organizm ma, co mi przypomina te historie rasistów z głębokiego, znaczy teoretyków rasizmu z głębokiego południa XIX wieku, że Afroamerykanie mają krew nieludzką, a króliczą. Teraz te teorie wróciły, że oni mają bardziej podatny na to organizm. Oni mieli podatny na to organizm z powodów społecznych, to znaczy tego, że ze względu na złą dietę i gorsze warunki życia, więcej z nich choruje na choroby kardiologiczne i na na cukrzycę, a to były czynniki ryzyka przy covid I, i w związku z tym... Tam było znacznie więcej zgonów w tej grupie demograficznej. I z z tym to jest związane. To znaczy, że choroby cywilizacyjne wynikające z biedy dotykają Afroamerykanów w większym stopniu. I jest to wina całego systemu. I to były czynniki ryzyka i dlatego, dlatego oni umierali na COVID. Druga jeszcze rzecz taka, że ludzie się zamykali w mieszkaniach, biali na przedmieściach mają domki jednorodzinne i mogli się w nich zamknąć i, 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 i człowiek im przynosił zakupy zamówione przez internet. A Afroamerykanie żyjący w tak zwanych projektach, to znaczy w, 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 w blokach, w których są mieszkania komunalne, ja nie chcę używać słowa slamsy, ale, bo to, nie, nie znaczy ani fawele, ani slumsy, no to jeszcze, jeszcze nie Ameryka, natomiast te zgettoizowane części amerykańskiej urbanizacji. Tam wszyscy żyją na kupie. Trudno się nie stykać, więc też była inna transmisja wirusa. I dlatego społeczność afroamerykańska została z nią znacznie bardziej dotknięta.
0: Tak, to znaczy oczywiście mogą być różnice w grupach etnicznych, w reakcjach na różne organizmy czy mikroorganizmy, tam nie wiem, leki i tak dalej. To się zdarza. To, że się to jakby wskazuje, no to nie jest od razu dowód rasizmu. W tym sensie na przykład są różnice w reakcji na narkozę, na przykład w grupach etnicznych i inne dawki się po prostu stosuje, no i tam to wiadomo. Natomiast tutaj rzeczywiście no mamy do czynienia w sposób ewidentny z sytuacją, gdzie widać bardzo wyraźnie, jak te czynniki społeczne, o których powiedziałeś, ekonomiczne, związane także właśnie no nie wiem, z położeniem różnych grup etnicznych w obrębie struktury społecznej, no przekładają się na takie bardzo konkretne wskaźniki zdrowotne, jak ktoś po prostu z różnych powodów nie ma dostępu do opieki zdrowotnej, żywi się jedzeniem takim, jakim żywią się ludzie bardzo ubodzy, czyli fast foodami generalnie, no i w ogóle jest pod wieloma względami w bardzo złym stanie zdrowia, no to po prostu tego typu choroba jak COVID, no działa w sposób, w sposób znacznie bardziej drapieżny na niego i, i, i wtedy maskowanie tego właśnie odwoływaniem się do powiedzmy różnic biologicznych, no jest kompletnym nieporozumieniem. Tak. Istnieją też bardzo rozległe takie studia dotyczące właśnie tego, jak cała ta cały ten krajobraz, powiedzmy etniczny właśnie, jeżeli chodzi o COVID wyglądał i i, i można sobie naprawdę bardzo dokładnie te te wszystkie kwestie sprawdzić, także to to jest w tym sensie właśnie bardzo symptomatyczne, co powiedziałeś.
1: Co jeszcze COVID zostawił? No znowu wracamy do do tego, co jest trzonem naszej dzisiejszej rozmowy, czyli spiskowe teorie. To się łączy ze Epsteinem. Spadek
0: zaufania do instytucji
1: Tym samym. To jest strukturalny problem amerykańskiego społeczeństwa, bo też instytucje nie wiedziały. Doktor Fauci nie wiedział, co będzie dalej. To, to, To wszystko były teoretyczne projekty, a ludzie oczekiwali, że państwo wie wszystko i instytucje na wszystko są w stanie zareagować. Ale to zostawmy. Jest jest tutaj ogniwo, które łączy ten bieżący nasz wątek pandemiczny z Epsteinem, to znaczy szczepionki Bill Gates, słynne teorie o tym, że te chipy będą montowane, cały ruch antyszczepionkowy. No i ten wątek obecności Billa Gatesa na na liście przyjaciół Epsteina i też i memy i ta cała, ten, ten dark web, znaczy to, 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 ten cały zalew różnych teorii o tym, jak, jak to głęboko ukryte państwo, to prawdziwe państwo. Teraz truć ludzi szczepionkami i, i, i że emanacją jego jest cały biznes Billa Gate'sa który był wedle tych dokumentów sądowych jakoś tam związany ze Epsteinem. To to znowu wracamy do do, do spiskowych teorii. Nie przypominam sobie, żeby ruch antyszczepionkowy był tak silny i to też jest skutek pandemii.
0: No myślę, że te konsekwencje pandemii to będzie coś takiego, z czym my się będziemy jeszcze przez długi czas konfrontować i, i to się dopiero rozkręca, mam wrażenie, to co jest bezpośrednim jej następstwem. W Polsce się rozkręca i w Stanach Zjednoczonych też się rozkręca. To znaczy mamy oczywiście też te różne zdrowotne następstwa tego, że w stanie izolacji część osób przebywała, że nie było dostępu do opieki zdrowotnej że na różne sposoby populacja, stan zdrowia w populacjach dotkniętych COVID-em się pogorszył. Jest ta oczywiście spiskowa opowieść o tym, że to w wyniku szczepień wszystko się dzieje i że to była planowa akcja Mająca na celu redukowanie populacji. Teraz pojawił się ponownie jakiś czas temu na Twitterze Alex Jones. Uważam, że to jest ważne wydarzenie, też trochę. Bardzo ważna postać w w naszej rozmowy. I bardzo ważna postać. Ja o nim już tutaj jakoś na początku wspominałem, bo bo przy okazji tych spraw związanych ze Epsteinem właśnie Alex Jones się bardzo aktywnie wypowiadał na Twitterze, czy też na Platformie X należałoby mówić, też David Icke. Czyli specjalista od Reptilian się, się tutaj też intensywnie wypowiadał i, i była w ogóle ciekawa wymiana pomiędzy, Twitterowa pomiędzy Davidem Aikiem a Alexem Jonesem, ponieważ Alex Jones no, dziękował Elonowi Maskowi, że ten zdecydował się na przywrócenie jego konta. A David Ike pisał takie posty, w których Jonesa oznaczał rzecz jasna w stylu, no Alex, ale nie, no, nawet ty się udałeś tutaj omotać? No niemożliwe, przecież wiesz doskonale, że jest to członek tego establishmentu najściślejszy i że to są wszystko jakieś czynności pozorne, zasłony dymne i tak dalej, to jest członek globalnej elity i nie daj się uwieść temu. Natomiast Jones rzeczywiście... Niesamowicie aktywnie zaczął na tym Twitterze znowu działać. On przed paroma laty. No ma złe doświadczenie
1: powinien. Znaczy historia czegoś go powinna była nauczyć złośliwie nawiązuje do tego, że on... Parę lat
0: temu został całkowicie zablokowany przez wszystkie media społecznościowe, też PayPal, różne takie tak, bramki internetowe Natomiast... do płacenia kartami, przegrał procesy sądowe różne. To
1: procesy sądowe są kluczowe. Musiał ogłosić bankructwo, to znaczy on snuł spiskowe teorie wokół strzelaniny Sandy Hook, po którym... Że to była inscenizacja. Że to była inscenizacja. Musiał zapłacić rodzinom ofiar potężne odszkodowanie i wtedy jakby wszedł w proces bankructwa, a jednak rozkręcił potężny biznes, bo przy okazji tych stron, w których po pierwsze się nie nienawiścią, po drugie opowiada te nie, niestworzone historie, no tam sprzedawał różne rzeczy, jakieś suplementy, diety i, i tak dalej. Wielki biznes, wielki biznes po prostu. A teraz wraca i idzie tą samą ścieżką, którą, którą te parę lat temu zmierzał.
0: Ja mam wrażenie, że to jest też człowiek, który znaczy Toczy się dyskusja, czy czy to jest cyniczne, czy to jest coś, co wynika z jego głębokiej wiary w to, co mówi. Jak się popatrzy na te jego teorie spiskowe, które on propaguje, to w zasadzie propaguje wszystkie takie istniejące, więc faktycznie sprawia to trochę wrażenie jakiejś jakiejś cynicznej roboty właśnie nastawionej głównie na zarabianie pieniędzy. To był dla niego jednak cios, jak został odcięty od tych źródeł. Natomiast No teraz on jest jednym z najaktywniejszych propagatorów tej całej narracji o redukcji globalnej populacji, o tym, że nadchodzi jakieś dziwne wydarzenie, które... No, będzie niejako wisienką na torcie tego całego procesu, który zaczął się w pandemii. Tucker Carlson, człowiek, który został wyrzucony z Fox News, a był jednym z takich najbardziej emblematycznych dziennikarzy prawicowo-populistycznych.
1: Pewnie państwo o nim usłyszą, dlatego że na jest na krótkiej liście kandydatów na wiceprezydenta Donalda Trumpa.
0: U, to by było dobre. I, i
1: chodzą słuchy, że była pierwsza dama, czyli Melania e, oręduje za tą kandydaturą.
0: No, to powiem szczerze, że to, to jest dla mnie zaskoczenie. Tutaj jakoś mi to nie, nie, nie wpadło nigdzie, że Tucker Carlson może zostać wiceprezydentem, a później na przykład prezydentem. Potem... Przypuszczam, żeby chciał. W każdym razie on na, na YouTubie obecnie działa od momentu, kiedy go z Fox News wyrzucono. Jest na YouTubie. Tak do końca nie wiadomo za co go wyrzucono. To była też trochę tajemnicza historia, jakoś nagle się z nim rozstano. Natomiast może ty wiesz na przykład, dlaczego go wyrzucono. Nie. Natomiast Alex Jones był jednym z jego pierwszych gości w ogóle na tym programie YouTube'owym i mieli bardzo ciekawą rozmowę, gdzie właśnie te wszystkie wątki, o których mówimy, się się pojawiły. Milionowe odsłony, no w ogóle mega popularne to, to było. Ja nie
1: wiem, czy... Znaczy, czy to jest w porządku fiction czy non-fiction, to co robi teraz na YouTubie e, Tucker Carlson. Znaczy, to, 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 jest, to jest przerażające, jak bardzo te dwa porządki się przenikają. Tam też wystąpił Kevin Spacey, który był w roli Franka Underwooda. Kevin Spacey ma, jak wiemy, problemy różnego rodzaju. To znaczy został, został uniewinniony. Został uniewinniony, ale skancelowany został i generalnie pracy nie ma. Więc takie Carlson rozmawiał z Kevinem Spacey, czy on chce się włączyć do wyścigu prezydenckiego. To z takim jakby schizofrenicznym, u, 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 znaczy w schizofrenicznym ujęciu, czy jako Kevin Spacey, czy jako Frank Underwood, jego bohater z House of Cards, czy jako jedno i drugie. To było przerażające. Naprawdę polecam ten odcinek. To. I to było jakoś na Boże Narodzenie. W tym właśnie internetowym programie Carousona. Tak, tak, dokładnie. Mm-hmm. I Przy czym Kevin Spacey, będąc jakby wyplutym już przez establishment i będąc, będąc na jego marginesie, no mówi, że się zawiódł na swoich byłych kolegach i na byłym środowisku, z którym sympatyzował, więc i to on mówi jako Kevin Spacey. <śmiech> więc ja już niczego nie wykluczał, jeśli chodzi o, 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 o mieszanie się porządku Netflixowego z, z, z
0: życiem. Ale myślisz, że ta cała sprawa kariery politycznej Takera Carlsona to jest realne? Bo, bo jest to realne. rzeczywiście to byłby jakiś turbo Trump pod pewnymi względami mam wrażenie. Tak to dokładnie, znaczy... ale to co jakby uprawdopodobnia
1: tę wersję, to jest to, że Trump nie chce y, mieć y, polityka jako partnera, polityka, który y, jest zawodowym politykiem. Wolałby mieć kogoś podobnego do siebie. Drugi raz na żadnego Majka Pence'a kogoś z aparatu partyjnego nie postawi. Y, 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 Tym bardziej wydaje mi się to prawdopodobne, że, że, że jego kandydatura będzie poważnie rozważana.
0: Okej Radku, bardzo Ci dziękuję. Wiem, że musimy kończyć. Myślę, że dużo tutaj ciekawych treści się pojawiło. Bardzo Ci dziękuję w każdym razie za to spotkanie. Radosław Korzycki był Państwa gościem. Dziękuję Państwu i mam nadzieję, że do usłyszenia na tym paśmie. Tak jest, do usłyszenia. No i Państwu też mówię do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd Rzecz Jasna.